2: 老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢？今天呢，我们来跟各位听众聊一个有趣的时间管理技巧。虽然有趣，但我看过很多朋友的分享或验证，我觉得这个小技巧好像对很多人来说还蛮有用的。那这个题目就是如何设计自己的不做清单，说不定比我们列出来的要做的代办清单还能带来更多的生产力。那我们通常习惯在时间管理流程里面，就是列我们今天要做什么，今天要做什么，今天要做什么。当然，在这样的过程中，有可能列上去，然后可能不一定做得到，然后于是会产生更多的焦虑，然后或者是造成很多的这个拖延。那不做清单的意思是什么呢？我自己的理解是这样，就是说，在我们要做到什么事情之前，我们可能有某些关键的行动是不能够启动的，不能够触发的，因为一旦触发的那个行动，接下来很有可能会导致后续的一连串的，或许是时间的拖延，或许是时间的浪费，或者是会导致自己。开始分心到这个不同的方向，所以或许我们每个人都应该仔细的想想自己的每一天生活的工作流程中，有没有哪些关键的行动，我们是不能够触发它的，是不能够按下那个开关的。一旦按下那个开关，一旦做了，我们那个代办清单、我们的时间表就会遭受到很大的这个伤害。我的理解是这样、嗯，等一下想听听看应成老师有没有不同的理解。从我这个理解出发，我先分享一个简单的我自己的不做清单，就是我确实有有一段时间，或者有时候会就是当我这个情况特别严重的时候，我确实会把不要做这件事情呢写在我每天的呃常看电脑文物的朋友都知道，我有一个规划，每周都规划的每周的子弹行动清单，我会把不要做这件事情写在每周子弹行动清单的最开头，提醒自己。绝对不要做，在上面打个叉叉说，说绝对不能做这个动作。那这个常常出现的不能做的动作是什么呢？就是不要在无聊的时候打开社群或新闻网站。但是你听我说，它常常出现，这是什么意思呢？就表示我有时候还是会忍不住，但是我很明显的知道忍不住会造成的危害，我有感受到。就是不是说不能看社群或新闻网站，而是说一旦我感觉无聊的时候，而……忍不住下意识的打开了社群或新闻网站的时候，很容易在这种打发时间的心态里面，不知不觉就多花了更多时间去划一些可能没有目的的资讯、没有目的的这个消息。像我有一阵子可能工作特别忙碌，可是忙碌的时候会不会无聊？我觉得工作忙碌的时候更容易无聊，就是你会有很多焦虑的时候，会有很多这个不知道如何开始做下一步，尤其遇到很困难的动作的时候，然后那个无聊点出现的时候。不小心打开新闻网站，那一阵子还蛮喜欢看 NBA 的，就会忍不住去看一下那些篮球什么相关的消息，然后就看一下人家的战术分析，然后就看一下人家对某个球员的评价。那我其实也没有很热爱打篮球，但不知道为什么就忍不住一直看看看看下去，然后就可能不知不觉就会花掉很多时间。然后后来我就意识到说啊，这是一个不能够按下去的启动开关，就是不能在无聊的时候不小心。想要打开社群或新闻网站打发时间，因为一旦按下那个开关，可能接下来的整个代办清单的工作都会被往后拖延。那但是呢，那为了要不做到不按下这个开关，所以呢，我也会刻意的帮自己安排一定打开社群网站或新闻网站来看的时间。比如说，我可能就会设定我每天中午吃完饭30分钟，那就是我专注看社群网站。跟这个新闻网站的时间，然后每天早上一起来，我会看三十分钟的这个 Feedly i。Feedly i 是一个订阅你自己觉得有需要的这个呃国内外各种网站的最新文章的一个 S S 订阅的工具。那或者这几年更流行的 Readwise 都是都是一样的工具。然后呢？我每天早上会看三十分钟。其实我觉得一般人是不要这样做了，因为一般人如果你早上去看很多新的资讯，其实也很容易造成你的分心，或者是焦虑，或者是这个更多时间的浪费。但我会这样做是因为，毕竟我是一个写部落格的作者，所以我需要追那个资讯，所以我就设定自己每天早上三十分钟，我要看一小段新资讯。每天中午三十分钟。我会打开社群新闻网站，这时候就比较没有目的的，就是看一些有趣的消息啊，看看社群的新闻也好。那但是呢，这样设定好之后，我给自己的不做的清单就是，我绝对不要在其他无聊的时候，不知不觉的按下社群或新闻网站的开关。那我觉得，就是当然提醒有时候会成功，有时候会失败，但是我觉得多一个这样的提醒，因为我们的提醒通常是来自于我们要做什么。大家想想，我们的提醒通常是来自于啊。几点几分要开个会，然后噔噔噔弹出一个提醒，然后代办清单提醒我们今天要做的事情。但是我们没有意识到，我们在那些没有出现在这些时间表跟代办清单上的某些无意识的动作，其实它反而很深刻的影响了我们的生产力，很深刻的拖慢拖慢了我们的效率、嗯。所以呢，这时候不如把它明确的写出来。当然，就像代办清单写出来，你也不一定会去做，对不对？你写出不做清单，你也可能不做不到。但是它多一个提醒，我觉得是有效果的，就是。提醒我自己说啊，我尽量不要按下这个开关，我最好不要按下这个开关，我最好养成不要按下这个开关，这个无聊是打开社群网站或新闻网站的开关的习惯。那我觉得每次我开始做这个提醒之后，都会。确实会带来一些效果，然后会帮助我可以这个控制这种无聊的时间不小心被无止境的延长，然后让我更多时间保留在那些真正代班清单的工具上。所以在这个角度来看，其实你去设计你的不做的某些关键行动，其实它反过来是会影响你，让你有时间去做那些你更关键、更重要的必要行动。这是我自己，这是偶尔都会。重新出现在我的代班清单上的这个第一个不做清单的这个小分享。那应策老师有没有什么样的不做清单，或者是你对不做清单有什么样的理解呢？哦，非
0: 常感谢应思老师的分享。那我自己对不做清单的理解就是，呃，基本上大同小异。那通常是做了之后会导致大幅度的时间的耗损，我就不会做。可是我对不做清单有另外一层次的理解，就是，呃，可能我现在工作的时间有限，所以我就是十项做三项。那另外一个部分，如果比如说像现在 Trip GPT 或者其他的 AI 工具出来，哎，我发觉我这样时间乱玩了，结果呃，可能还有一半的时间可以用，那我就会把后面比如说第四项到第七项给完成。那当然说这是暂时不做的清单，不代表完全不做。所以我觉得我会用这两个部分来理解。那如果是以伊、e、泽老师所提到，就是完全都不做，什么情况都不要碰的话，我觉得我的理解就是像那个伯克下公司的那个副董事长，就是查理蒙格先生所提到一句话：如果你知道你。会死在那里，那就永远不要去那里。我觉得那就是你连开始去的那个方向都不要去，就是完全不做清单，就完全规避掉，避免自己有瓜田李下的风险、啊、所以基本上就是，那像我弟己，我觉得会严重影响我那个工作。生产力的，我就有一点，就是正常的工作状态的时候，绝对是滴酒不沾，因为我觉得只要喝了，我就开始发觉，哎，我就会很容易想要睡觉，就会去眯一下再起来。可是你就发觉，那个可能就三四个小时就不见。可是如果你这三四个小时，我可以做什么事情，就可以把它很好的去运用那个环节，那都是很好。那在第二个部分是，我会告诉自己，就是呃，在代办清单、代办清单上面是，如果我今天排定的几项最重要的事，如果没有完成的话，我今基本上是不会开启今天的休闲活动。我觉得这件事情是比较像是自己对自己的一个承诺，就 commitment。那这件事情就是，你如果这件事跨越，你就会去在内心鞭打自己的状态。所以我觉得，像我自己就会把这几件事情放开，就放在心上。但是一定会有例外产生，比如说像小孩忽然生病啊，忽然怎么样，那你就把那优先事去往前。但你就会知道说，哦，那这部分目前无法。那我也只能坦然接受，但是我尽量让这样的一个，就是在没有紧急状况发生的之下，不要去打破这样的一个原则。所以基本上，像比如说之前经典赛，大家都非常的疯的在看棒球，那基本上我也不会让我自己呈现。就是如此疯狂的一个部分，而是我能不能在休闲时间，我再去看一下，哎，有没有哪些比较比较好的一个表现啊？那有没有一个精彩的回顾啊？但是我不会像大家可能是一个晚上都直接泡在那，因为我还是我原来要做的事情需要完成。那我会把这些事情完成之后，剩下的时间有空闲的时间，我就会把这些事情再做。但是我绝对不会打破这个原则，就是。自己的生产力，我还是会以把它放在最优先的次序。那比如说，自己生产力，然后家庭的状态，然后工作，基本上我會把它放在最优先的前三位。那把这做完之后，你再去看哪些东西是是可以做调整，的，再去做调整。那如果紧急状况进来，我再去调整这其他的说，不然通常这三个一定是最优先的环节去做考量。所以我就不会让自己有太多的一个借口。那我就就是要完成的东西就是。尽快去完成，不要犹豫。那让自己比减少这样的一个啊，没关系啊，这些事情就这样，今天没做，明天再做啊，反正晚一点不会怎么样。那经常落语挂在嘴边，那这些事情就会一直挂在嘴边。所以我就会让自己不要找到这样的借口。那绝对不做的部分就是找借口，这也是我自己的几个原则，来简单跟各位分
2: 享。不好意思，有说怎么样补充吗？英子老师分享了几个心态上的这个不做的清单，我觉得也。很有启发性，值得我们好好参考一下。尤其印子老师刚才说，我如果今天没有完成我代办清单上面设定的最重要的事情，我相信应该也不是完成所有的代办清单，就是完成上面设定的最重要的那几件事情。我如果还没完成，我就不要进入休闲状态。这个我觉得我也要好好来学习一下。而且我觉得这倒是一个，说不定是个不错的方法，因为我很想要进入某个休闲的状态，今天想做某个休闲的活动，那这样反过来。这样子的一个动机，说不定更能够激励我们去把代办清单最重要的那几件事情把它完成。因为如果不完成，我告诉自己心态上说我就不去做我今天想做的那件这个休闲活动。那就像我刚才讲那个开关的概念，因为一旦我们把这个顺序倒过来，我在要做代办清单。重要事情的之间，或者甚至之前，先去启动了那个休闲活动的开关，很有可能后面的很多事情反而会被延宕，而且我的休闲过程说不定还会更加的焦虑，因为心中一直挂记着一件重要的事情，这个还没有完成。那我听完应成老师这段的分享啊，我的接下来有一个进一步的思考，就是。我觉得如果我们要设计工作或生活中的不做清单，我觉得它可能是要有一些，就是它有点像是我们在时间管理上去回推前一步行动的这种感觉。就是因为无论是应成老师刚才的这个心态的开关，或者是我刚才提到的这个行动上面的开关，我觉得不做清单如果要列的好，最关键的是找到那个触发我们工作或生活上不想变成那样的那一个。最源头的行动到底是什么？嗯，比如说你早上刚才提到喝酒这件事情，可能是因为、啊、我可能原本想要放松啊，喝个饮料，说明有些人会觉得，哎，我激发一下自己的思考。可是因为一想到它后面会触发很多，比如说我开始变得更累，会不小心跑去睡觉等等的行动。于是我发现那个开关是不能按下去的，因为一旦按下去，它对我接下来会有很多更加负面或者是更加不好的影响。所以我觉得可以去回推看看那个最最开始。触动的那个开关是什么？然后在那个要触动的开关的地方，设计自己的一个不做的这个行动方式。这让我想到我的另外一个这个生活中的例子，就是嗯、呃，一开始我在思考我跟孩子相处的过程之中，我一直想解决一个问题，就是说，一早期我也跟很多的这个朋友一样，就是有时候在陪小孩的过程当中，就会忍不住觉得焦虑着某个消息、某个讯息会不会自己漏掉，然后。会不会这个嗯、呃、没有在陪小孩玩的过程中没有跟上什么最新的邮件没有跟上哪一个最新的资讯？有时候不知不觉拿起手机想要开始来这个处理可能一些最新的资讯最新的邮件或者是这个某些工作，然后甚至有时候想说啊陪小孩玩的时候这个跟小孩玩，那我就利用吃饭的时间这个看拿起手机赶快把一些比如说。看看刚刚有没有什么最新的资讯，有没有什么漏掉的东西，赶快把它补完。早期我也会有这样子的一个这个焦虑，可是后来发现，在这样的过程中，自己反而没办法全心投入在，比如说跟陪陪伴小孩的过程中那种最完整的快乐上面。那吃饭当然也就处在一种完全这个分心的状态。然后有一天，我的小孩忽然跟我说：“爸爸，你这样吃饭，你会肚子痛哎、欸，因為因为吃饭分心嘛。<笑>”然后就是，然后就会因为想要赶快看完资讯，然后处理什么工作，然后就会赶快感觉吃的比较大口。那可能我的小孩很关心我，还是就仔细观察我这样吃饭的习惯中，就是爸爸你这样会肚子痛哎、欸。然后就忽然警觉到说，对，这不是一个这个很好的习惯。那所以我要找到他那个触发的开关是什么？就是可能手机上有很多的这样子的这个通知，然后呢他会告诉我，比如说刚才我提到的 Feed 里有什么最新的。讯息，然后 Twitter 或 Facebook 上哪边有什么最新的讯息，有没有一封最新的邮件，然后就会让我忍不住想要赶快去处理它。所以后来呢，我就会在比如说我要准备进入，不管是陪小孩出去旅行郊游，还是在家里单纯准备要开始跟小孩玩一个桌游，准备开始要陪小孩读一本故事书，然后或者我们开始进入吃饭时间之前，我就会把手机收起来，可能把它盖起来。或者是打开他的这个专注模式，让自己不要触发那个开关。然后我就告诉自己，我的不做清单就是说我绝对不要在陪伴孩子的过程中拿起手机。后来我打破这个不做清单，是因为我想要写笔记，我想要写我跟小孩发生的有趣的事情。但这时候我会主动跟孩子说：“哎、欸，爸爸现在是写笔记哦，我在……而且我会给他看说，你看我现在是在记录刚才我们发生的某一件有趣的事情，然后把我们照片插入我的笔记里面。”然后有时候我还会用那个语音转文字的工具说，说来，那你也念念看，你刚才的心情，我帮你记在我的笔记里面。那但是我都会跟他讲。然后但但是呢，这是这个大概是三四年前发生的事情了。就那时候小孩两岁，刚刚会讲话的时候，然后他就这样跟我讲，我就很震惊。我想说，哇，我已经做这么多时间管理的方法，我居然在这件事情上那么不专注，真是太不应该了。所以我那时候就回回想，我这个应该要在这样的。嗯、呃，家人，然后这个孩子的陪伴时间，我一定要把我的手机进入专注模式，要不然就是把它盖起来。因为现在大家都知道嘛，手机翻反面，它等于就是不会有任何的这个，就是它好像也不能够接起电话，或者不会有那种噔噔噔噔的这种讯息的通知。那就是不要在这种时候启动那一个看讯息的这个模式。这是我自己在生活上这个的另外一个这个不做不做清单的这个例子，然后。刚才应成老师也提到，就是关于这个不做清单跟代办清单要做清单之间的轻重缓急啊，这也让我延伸到另外一个想法，就是有时候我们会有很多个专案，很多个任务，那这时候我我倒是有一种去判断专案跟任务的轻重缓急的，有点类似不做清单的概念，就是我尽量不答应或者不开始，或者嗯、呃、也不能说不开始，应该说比如说有人要问我说，哎可不可以去比如说做一个课。或者是可不可以去这个帮他弄一个什么产品？就是有一个新的任务进来的时候，或者我自己看到一个感兴趣的东西的时候，我自己有一个有点像是心态上跟辨别任务轻重缓急的不做的小原则，就是如果这件新的事情、新的任务跟我目前正在做的专案任务没有任何关系的话，我尽量不要去做这件事情。如果我要做，我要、嗯。让他跟我现在正在做的专案跟任务找到关系。比如举一个最近的例子，比如说 Chat GPT 这个这几个月这个大家都在很热门的研究。那我作为一个这个工具使用狂，我当然也在研究自己的做法。然后，但是这时候就有人可能来找我说，哎，帮他们拍一个，比如说企业内的这个上课影片啊，或者是什么什么的。然后这时候我就想，哎，但但是我我我需要帮自己在这个我。本来的时间管理，然后这个笔记数，然后生产力的数位工具商。另外再开这个战场嘛？我要去接这个新任务嘛。然后那时候我就想，但是我的一个心中的一个不做的原则就是说，如果他跟我现在任何专案跟任务无关，就是没有任何一点关联，这种事情我最好先不要做，因为它会导致我们会越做越分散。那如果要做怎么办？就让他跟我现在正在做的事情产生关联。所以我那时候就去跟对方谈说，哎。那我可不可以在如果要我做，我可能不是教你，比如说那个 Mid Journey 或者是什么，怎么去画图，不是教你这个，而是教你怎么去调整自己的工作效率的流程，可不可以这样？你们如果是这样的课，你们会愿意上吗？会愿意看吗？然后他们说，哎、欸，很好啊，他们觉得如果是从时间管理、工作效率排程的角度来看看怎么用用好 Chat GPT， 他们也会有兴趣。我说，好好，那我我可以用这用这个角度来帮你们研究一下。那我就这样，哎、欸，那这样子在研究上我就不用花太多额外的时间去研究我现在自己可能暂时也完全用不到的这个东西，但可以在我擅长的专案里面去跟它结合在一起。那这样子呢，呃，我觉得不会造成我太多额外的时间的增加、时间的浪费。但是回过头来，这两件事情我反而可以做得更好，因为一个是我原本在做的生产力、时间管理的主题，另外一个是从生产力跟时间管理的主题来研究一个。新的工具，但是这是我擅长的方法论去研究这个新的工具，于是两边都可能可以做出可能相对更好的这个结果。那所以呢，就是我避免自己忽然跳出去做一件完全跟我现在正在做的事情没有关联的东西，这是我心中的一个小小的不做的原则。但是不是完全不做新的事情哦，而是我们在做新的事情的时候，我们要让它跟我们正在做的工作生活的事情有关联，这是我觉得一个蛮重要的。我自己的一个心得，嗯、那不知道应成老师有没有什么想法跟回馈呢
0: ？我觉得我会去看这件事的任务是暂时性的还是持续性的。因为如果是暂时性的，但是又比如说有些有人情压力，或者是有些是紧急状况处理，那当然是优先处理没问题啊。不得不。可是如果是长期都这样，我就会去思考，我这时候就会才会去进入评估这件事情要不要放入我的清单当中。因为如果是紧急事件，你当然就是把它当做紧急事件处理完，这件事情就解决掉了。但如果是长期，或是比如说每个礼拜都会出现，比如说举个例子，像去年我们在做 podcast 之之前，我就这件事情就会。就会是一个这样的一个事件，就想说，那我要放进去，我要放多少的比例？那刚开始我们可能是，比如说一个礼拜录一次嘛，那 OK。可是当我们现在的频率已经增加了，然后因为这件事情放大了，那这件事情势必有某些环节，或是某些相关的事情会被影响或是压缩。那我们怎么去评估这件事？因为我觉得事情会是动态的嘛，根据你的动态的状态，它会开始有一些变化性，这本就是一个很正常，所以我们就是在那个变化性里面不断的去调整自己的状态，然后去看怎么符合我们的一个优先秩序，或者是这个期间的优先秩序，我们怎么去做个评估，然后逐渐的去调整跟修正，逐渐在工作产值之间跟我们自己的生活平衡之间找到一个。分寸跟拿捏，我觉得这是我经常在做的。那可是，比如像现在 podcast 这件事已经开始相对有一定的比例在我们生活中，我们就跟去年的生活比起来，它就是一个很不一样的转变。所以当这样的转变，可能有一些东西原来我们说不做，那有些要做，那个原则也会去做动态的调整。所以我觉得这个不做清单的原则会根据你目前可能未来的三五年五。或者一年或两年的规划，会因为你这一两年的策略规划，会影响到你的不做清单的原则，甚至你不做清单的内容也会都一定的调整。所以我想跟各位分享的是，这个不做清单并不是一成不变的，它一样是动态 rolling 的状态，你要滚动式的去调整。所以其实我们定期在做我们的所谓的代办清单完成的清单的检视，我觉得这个当下同时我们要做不做清单的检视。因为这是一体的两面，因为如果你这个部分评估了哪些东西要做，反过来你就要思考哪些东西不做。那我觉得这件事情要同时去兼顾，才会让整个的生产力会有一个一致性。换句我们可能考虑的都是要做的，就哎这东西不做，那不做的这件事情，我们是不是要在一定会有一些例外的嘛？就在那个边界一定会有一些在要做与不做之间，那怎么纠结，我们就很难去做判断。所以我觉得，如果可以的话，除了动态的做不做清单的一个复盘。之外，我觉得还有一个很重要，就是你如何把那个界限先大概想一下。那过去，比如说我们如果之前有遇到为难的情况，我们可不可以把那几个为难情况给记录下来？那我们就知道说，在我在复盘的时候，孙队长那几个那我困扰的情况，可不可以做一些条例化？那条例化就是我该做出什么样的解决方案，可以让这样的一个模棱两可的状况可以减少。那是不是在哪个地方我可以多做什么，去让这件事情可以更清楚的去梳理？我觉得就是用这种角度去看，因为比如说像之前我们就遇到沟通的问题，那沟通的问题可能彼此理解错误，那我是不是要加一个环节是，当对方讲完话，我是不是可以重复一次确认一下这件事情是不是有误？那等对方彼此认知都没问题，我们再开始进入下个阶段。所以我觉得你可以把它当做是一个流程的方式帮你做展开，如何逐步的把你的。代办清单跟不做清单都把它流程化，然后把中间那有界限，让它可以有更多的一个条件，或是更多的一个明确的指标，让你可以在中间的指令可以更清楚，知道说哦这件事情是代办清单，这件事情是不做清单。当你这这件事情如果能够很清楚的划分，或是有一个分寸，你就可以很清楚在别人跟你讲这些事情的时候，你就快速去区分，那别人也会知道说你是一个有原则，然后知道说哪个地方是不适合去的，那对方也知道你的一个。处事的风格之后，当他遇到的是这件事不做清，他就说啊，这個、东西不用问赵英成啊，反正这件事他不会做这件事情。其实你会节省掉后面那个沟通的时间，因为基本上人家连提都不会提。所以我觉得这个是某程度可以帮你节省事情的一些方法。那不好意思，老师有什么样的补充的或
2: 者是回馈呢？我觉得英子老师后面这个延伸还蛮棒的，就是当我们慢慢的呈现出我们有某些不做的这个原则。那、啊、这样子说不定也不知不觉的帮我们节省掉很多额外的干扰，节省掉很多这个额外的时间。因为就像印成老师刚才提到的，哎、欸，别人知道说我们在某些地方有原则，某些地方我们不会这样子去处理它，那他就不会这样子反过来这个麻烦我们。那说不定也能够带来这样的好处。那我来帮各位听众总结一下，今天我跟印成老师聊这个不做清单的题目，让我来做几个收敛。就是我觉得设计自己的不做清单，我觉得它的核心的好处是一致的，就是它在保护我们的生产力。我们要执行我们的代办清单、时间管理的时间表之前，我们要先有充足的生产力，而充足生产力就来自于那些我们没有浪费时间去做的这些动作。所以不做清单，它的一个核心的价值就是帮助我们把生产力先保护下来。那今天我跟应成老师聊了两种。我觉得是两种类型的不做清单，一种是属于日常的工作跟生活的作息与习惯当中的某些不做的行动，这些可能是我们去持续的复盘我们的日常工作跟生活的流程之后，我们发现有某些关键的节点，有某些关键的开关，它能够不要按下去最好，因为一旦按下去，它可能接下来会耗费我们整个流程跟代办清单上面的很多时间，比如说。一开始我提到的，我尽量不要在无聊的时候不小心打开社群或新闻的网站，或者我在一回到家，我就把我的手机进入专注模式，然后不要一回家就滑手机，然后进入这个专注模式，让我可以专心的去陪伴小孩，专心的跟孩子一起这个吃饭，不要打开那个开关，一打开那个开关就会开始很焦虑，然后开始呢花很多时间去处理。没办法真正专注在工作跟生活上的事情的任务，然后应成老师也有一些他的这个日常的作息跟习惯当中的不做清单，比如说在工作的过程中这个不喝酒，然后或者是在这个没有处理完今天最重要的代办清单之前不进入这个休闲活动的状态，就是每个人我觉得都都可以不一样，因为这没有一定的这个标准答案。但是我觉得关键就是，我们其实可以去想想，我们复盘一次我们日常的工作跟生活流程，看看日常的工作生活流程中的某些岔路，它到底是怎么跨出去的？它是因为我们按下哪个开关跨出了哪一步，它被跨出去了，而那个开关就是我们不要按下去的不做清单。我们那个不小心跨出的那一步，就是我们要反过来提醒自己，这是不要跨出去的那一步的不做清单。那这样子就给了日常的。作息流程里面，帮助我们节省很多时间，保护很多生产力，说不定比列出要做什么的代办清单更有效。但是你要复盘一下你的整个作息的流程。然后第二个，刚才我跟应成老师聊到的第二种不做的清单是那种我们生活中、工作上很多选择的目标跟任务的某种不做的原则，那个界限要拿捏到哪里呢？那应成老师提到的就是说因为事情轻重缓急，时间有限。所以呢，我们会设定某些最重要的目标，但有些这个事情我们知道它相对比较次要，我暂时先不做。那但是如果我们找到更有生产力的方法，比如说最近如果你可以善用一些 AI 工具，帮你原本要花很多时间做的海报、影片，更快速的产出，哦，那你这样可以有时间再去做那些原本不做的次要的事情。所以它会是一个弹性流动的。但是呢，在弹性流动之前，我们心中有个区分，什么是？最优先要做的，什么是可以暂时不做的，然后保持它的一个流动的状态。然后呢，我的角度则是说，我要保护某些事情，花最大精力去做；某些事情呢，必须暂时舍弃，暂时放下。而我的小原则就是，它跟我原本正在做的重要事情到底有没有关联？那如果真的很想做，我要想办法为他们两者之间建立关联，这样才能够必其功于一，才能够说我做一件事情有双倍、三倍的这样的加成的。效应，而不会是东边打一枪西边打一枪，这样子呢，反而很有可能消耗掉我的很大的这个精力。可是呢，同样的，就跟印超老师刚才提醒大家，这中间可能是流动的。像我跟印超老师去年开始做 Pad case 的时候，我们可能想做做的很简单一点就好。可是到了今年，我们可能讲就想说，去年其实做的比较轻松的一些访谈，今年需要加强力度；去年可能还没开始做的影片，今年可能需要开始做了。原本你的某些不做的清单，会变成你可能下个阶段不同的阶段的这个要做的清单，所以它会是一个这个流动的这个过程。那这个呢，就是今天跟大家分享的如何设计自己的不做清单。那设定好自己的不做清单，说不定比你的代办清单还能帮你带来更多生产力。那希望今天的分享呢，会对大家这个有所帮助。
0: 好，非常感谢伊子老师的精彩的总结哦，让大家可以就是更清楚知道我们今天谈论的主题到底是什么。那如果各位觉得就是我们高校人商学院觉得不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 的平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我来说也是一个很大的鼓励。那如果你还有想要听的有关时间管理如何让你高效工作或提高你生产能力的相关主题，也欢迎留言让我们知道，我跟伊子老师会尽量安排时间来把这个主题来跟各位整理做分享哦。好，在这感谢伊子老师的精彩分享，那我们下次见喽
2: ，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。Whoop-hoop.、Mm -hmm.